0: El mensaje de hoy titula, Ofra y Gedeón, clamor para destrucción de fortalezas. Está basado en el libro de jueces, capítulo 6, versos 11 al 16. Fue grabado en vivo, el 6 de septiembre de 1998, en el exine Cochabamba de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. Como parte de los tesoros de las cosas viejas, y el 3 de agosto de 2014, por las añadiduras y otros detalles...
1: Al rey en el nombre de Jesús aleluya levanta tus manos en alto en el nombre de Jesús de nazaret y ora conmigo de todo corazón, Padre amado, en el nombre de Jesús, subimos a tu presencia para darte gracias, Señor, porque eres santo y bueno, porque eres digno de adoración. Señor, háblanos a través de tu palabra. Dios bendito, danos entendimiento, guíanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Dios eterno Para que podamos recibir Lo que Tú, Señor Quieres revelarnos ahora Dios amado Usa nuestras vidas Usa mi cuerpo Mi alma Mi espíritu A fin de poder Recibir tu palabra Señor Dios eterno Te doy gracias, gracias Señor En el nombre de Jesús Te bendigo y te alabo Gracias mi Rey En el nombre de Jesús Gracias Señor Y tomamos autoridad Sobre toda fuerza Espiritual enemiga Que se cierne sobre este lugar Atamos a todo espíritu inmundo. Lo reprendemos ahora. Luchamos fuera, fuera. En el nombre de Jesús. ¡Sale ahora! ¡Sale ahora! ¡Fuera! En el nombre de Jesús, Señor amado, te damos gracias, mi Rey. Te damos gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Bendito seas por siempre salvador Amén, Amén Pueden abrir sus Biblias en el libro de los jueces capítulo 6 Verso 11 al verso 16 El libro de los jueces en el antiguo testamento Capítulo 6 verso 11 al verso 16 Para aquellos que nos sintonizan a través de radio y televisión, es un gozo poder entrar en sus hogares a través de este programa La Biblia en tu vida, que ha de poder traer bendición, ha de poder traer edificación, ha de poder traer restauración, ha de poder traer la misericordia de Dios a sus vidas en sus propios hogares. Por eso es importante que a partir de ahora puedan permanecer juntamente con nosotros abriendo sus biblias rápidamente en el libro de los jueces capítulo 6 verso 11 al verso 16 la palabra del dios eterno la palabra del dios todopoderoso la palabra de nuestro hacedor la palabra de aquel que nos creó en el vientre de nuestras madres dice así y vino el ángel del dios soy el que soy Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás a Piecerita Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los madianitas Y el ángel del Dios soy el que soy se le apareció y le dijo El Dios soy el que soy está contigo Varón esforzado y valiente y Gedeón le respondió, ah Señor mío, si el Dios soy el que soy está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó el Dios soy el que soy de Egipto? Y ahora, el yo soy el que soy nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole el yo soy el que soy, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces Gedeón le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. El yo soy el que soy le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Puedes tomar asiento. Esta palabra está dirigida a todos aquellos que están pasando pruebas y tribulaciones, aflicciones. Que les ha permitido debilitarse en la fuerza del Señor Jesucristo. Esta palabra está dirigida a todos aquellos que han estado sufriendo despojo. De parte del enemigo espiritual contra el cual luchamos que les ha estado arrebatando bendiciones las bendiciones del señor y esto ha permitido que se sientan desamparados tristes agredidos hasta perseguidos esta palabra está dirigida a todos aquellos que se sienten como se sintió el pueblo de israel en el antiguo testamento Bajo la época de los jueces, en que habiendo hecho lo malo delante del Señor, Dios había determinado disciplinarlos entregándolos en mano de los madianitas. Los madianitas eran una tribu descendiente de Madián, una tribu árabe descendiente de Madián, hijo de Abraham con setura, cuando Sara murió. Y estos, los madianitas, les hacían estragos. Al pueblo de Israel Todo lo que habían sembrado Lo arrebataban El fruto se lo llevaban Y siempre estaban Atacándolos Haciéndoles emboscadas Y verdaderamente El pueblo de Israel Estaba tan mal que no tenía que comer No tenía ovejas No tenía bueyes No tenía asnos Nos dice la palabra Estaban empobreciéndose cada vez más A causa de los madianitas Y eso es lo que está ocurriendo con algunos O con muchos No solamente estamos hablando de pobreza espiritual Sino de pobreza también material No solamente estamos hablando de pobreza material Sino también de pobreza espiritual Por causa de los madianitas espirituales contra los cuales tenemos lucha en este tiempo. Tal cual es como está escrito en Efesios 6 verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Estos están provocando pobreza espiritual en el pueblo de Dios están provocando inclusive pobreza física problemas financieros terribles y esto es penoso y muchas vidas escuchamos por allí que están desesperados atormentados Inclusive algunos que quieren suicidarse porque ya de pronto han perdido todo No saben qué hacer las deudas, inclusive han perdido la familia eh, Tantos problemas, cosas verdaderamente muy tristes se va escuchando En la vida ministerial de un modo o de otro Y esta palabra es para aquellas vidas que aunque no hayan llegado a este extremo con estos ejemplos que estoy tomando, pero que aún así se sienten atacados, perseguidos, despojados de la bendición por parte de los Madianitas espirituales, principados, potestades, gobernadores y huestes, para poder recibir esta palabra. Esta palabra ha de traer aliento a los desamparados, esta palabra ha de traer aliento a los que se sienten sin fuerza, esta palabra ha de traer poder y fortaleza a aquellos que se han debilitado en su vida cristiana, en su vida cotidiana. Aquí en la escritura, en el libro de los jueces, en el capítulo 6, en el verso 11, nos dice que vino el ángel del Yo soy el que soy. La palabra ángel viene de la palabra hebrea, malak, que significa mensajero. Mensajero es aquel que trae un mensaje y el mensaje siempre contiene palabras y aquí en la escritura nos habla del mensajero del Yo soy el que soy el mensajero del dios todopoderoso que se reveló a moisés a través del nombre del Yo soy el que soy ese yo soy el que soy estaba en el mensajero que traía el mensaje ese mensaje era la palabra del yo soy el que soy Ese mensaje era el verbo del yo soy el que soy Y aquel que traía el mensaje, el mensajero del yo soy el que soy Era el verbo del yo soy el que soy Ese mismo verbo de Dios ahora está con nosotros Así como lo estuvo con Gedeón Y vino y se sentó en la encina de Ofra De la misma manera ese verbo ahora está contigo si Si tú lo buscas Ese verbo tiene un nombre Su nombre es Jesús de Nazaret En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y ese verbo se hizo carne Y se tabernaculizó entre nosotros Él participó de un tabernáculo mortal Como el que nosotros tenemos Siendo Dios Se despojó de su divinidad y vino en carne y sangre como nosotros y ese yo soy el que soy ese mensajero el ángel del yo soy el que soy que no es más que Jesús de Nazaret en los días del antiguo testamento se reveló en la encina de Ofra vino el ángel el mensajero del yo soy el que soy Y con esto que se aclare, el hecho de que la palabra traduzca desde nuestro castellano, esa palabra que se traduzca como ángel, de ninguna manera y es necesario discernirlo espiritualmente, debemos creer que Jesús es un ángel como cualquiera de los otros ángeles creados por Dios. Amén. Aquí... En el ángel de Dios soy el que soy, que se conoce comúnmente como una teofanía, una manifestación misma de Dios en el Antiguo Testamento, bajo el nombre de ángel de Dios soy el que soy en nuestro idioma, pero que debería ser correctamente traducido, mensajero del Dios soy el que soy. Amén. Está Jesús de Nazaret. Amén. El verbo, y el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Amén. Y vino. Y el Señor ahora ha venido. El Señor ahora ha venido. El Dios Todopoderoso. El Verbo. El Verbo de Dios. Aquel que su nombre. También es fiel y verdadero. El Verbo del yo soy el que soy. El mismo gran yo soy. Aquel que dijo. Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree aunque esté muerto vivirá. El mismo que le dijo a la mujer samaritana cuando ella le dijo que que le habló respecto del Mesías Le preguntó si era el Mesías Jesús le dijo yo soy Aquel mismo que dijo antes que Abraham fuese yo soy Ese mismo gran yo soy estaba allí en la encina sentado en Ofra Estaba sentado en la encina de Ofra Cerca del monte Kerishim En la tierra de Israel Pero ahora Ofra La encina de Ofra Es un lugar espiritual Un lugar espiritual En el cual en este momento está Sentado Jesús Porque Él ha venido a sentarse Junto a la encina de Ofra debajo de la encina que está en Ofra y es importante que tú vengas a Ofra porque viniendo tú a Ofra vas a poder encontrarlo sentado aquel que vive por los siglos de los siglos Ofra significa siervo pero no siervo con ese de servidumbre Sino siervo con C Refiriéndose al animalito que conocemos Los siervos Que están íntimamente relacionados Con el anhelo de la presencia de Dios En el Salmo 42 verso 1 Y verso 2 Como el siervo Brahma Así clama por ti Oh Dios El alma mía mi alma tiene sed de Dios para nosotros, el siervo es figura de la sed de Dios para nosotros, el siervo obra, porque eso es lo que significa: obra, siervo, es figura del clamor por la presencia de Dios en nuestras almas, amén. De tal manera Que tú necesitas venir a Ofra Tú necesitas venir Al lugar espiritual Donde dispongas tu alma A clamar por Dios A clamar por la presencia de Dios Y clamar significa llorar Clamar significa gemir Clamar significa Quebrantarte delante de Él Ofra significa Es figura de aquel alma Que tiene sed de Dios Y si tú quieres tener Una manifestación plena del verbo del yo soy el que soy del mensajero del yo soy el que soy que ha venido y está sentado debajo de la encina de Ofra tú tienes que disponer tu alma para que esté sedienta de la presencia de Dios como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas así tu alma Tiene que clamar por la presencia de Dios Así tu alma tiene que manifestarse Teniendo sed de Dios De su presencia Amén Porque en los momentos de persecución En los momentos de prueba En los momentos de tribulación Es cuanto uno más se puede sentir lejos De la presencia de Dios Amén Lejos Si no hay No hay el deseo de clamar De llorar De buscarle Como que de pronto uno quiere arreglar las cosas con sus fuerzas, las vicisitudes con su fuerza humana, con su fuerza mental, con la fuerza de su carácter. Y esto verdaderamente trae más carga al alma y hay mayor debilidad espiritual. Por eso es necesario. Tú necesitas estar en la encina que se encuentra en Ofra. Amén para que así puedas clamar, clamar delante de aquel que está sentado debajo de la encina, el mismo Dios del universo, el mismo creador del cielo y de la tierra, el mismo aquel que te creó en el vientre de tu madre, ha de poder escucharte, tú vas a estar postrado delante de él, estando él sentado debajo de la encina, y vas a poder quebrarte, y vas a poder llorar, y vas a poder clamar delante de él, anhelando ríos de
2: agua viva.
1: Que corren por el Espíritu Santo de su interior. Del mismo lugar donde Él está sentado. Amén. Ofra. en poder de quien estaba Ofra en aquellos días. La cual era de Joás. A Bieserita, nos dice la escritura. Joás significa. El yo soy el que soy. Adado. El yo soy el que soy. Dios. I mean... Y esto es lo que el Señor ha provisto para ti en este día Para ti que te sientes perseguido por los madianitas Por los problemas espirituales Por los problemas de diferente índole que hay en tu vida El Señor ha dispuesto un lugar Allí en la encina Que se encuentra en Ofra Que le pertenece a Dios soy el que soy Que ha dado Ofra Para que tú busques su presencia Para que tú te quebrantes delante de él Joás era el dueño de Ofra, Amén. Y Joás significa: Yo soy el que soy, ha dado el Dios vivo, Dios ha dado. Amén. Esto es importante para tu vida, para ti que te sientes sin auxilio, para ti que te sientes sin ayuda en relación a lo que está aconteciendo a tu alrededor. Como muchas veces también yo me siento cuando no sé de quién estoy rodeado. Estoy llevando la obra ministerial en el Señor, cumpliendo el ministerio que Él me ha entregado. Y en muchos momentos no sé de quiénes estoy rodeado. Porque la medida que aparece uno u otro voy descubriendo corazones impuros, corazones desleales, corazones con doblez, corazones con hipocresía. Los corazones de Judas. Digo Señor, ¿de quién estoy rodeado? Y ahí viene el Espíritu de Dios. En relación a los evangelios Cuando nos habla de Jesús que dice Que Jesús no se fiaba de ninguno de ellos Porque sabía lo que había en el hombre No era necesario que nadie le dé testimonio De lo que había en el hombre Amén Y de esa manera Jesús manifestaba Hay espíritus operando en la carne Tenemos lucha contra los espíritus Amén Por eso es necesario Vivir no por vista Porque por vista podemos ver la apariencia Del modo bonito que se pueden presentar las personas Como autoridad establecida por el Señor Tenemos que buscar la revelación del Señor por su Espíritu Santo Que ha de mostrar el estado de cada corazón Amén Y de esa manera si oramos nosotros El Señor ha de rodear un ministerio En este caso mi ministerio con corazones sinceros Que me pueden ayudar a llevar adelante la obra que el Señor me ha encomendado. Amén. Y hay ayuda. Ayuda de diferente tipo. Ayuda. Abieserita significa perteneciente a abieser. Y abieser significa el Padre ayuda de esta manera, aleluya que cuando nosotros acudimos a Ofra, al lugar del bramido, al lugar de la sed al lugar del quebrantamiento al lugar del clamor, al lugar del llanto, ahí está el Dios Todopoderoso que ha provisto ese lugar para sentir su presencia y poder recibir ayuda directa del Padre el Padre ayudó amén, es la palabra del Señor, el Padre ayuda, el Padre ayudó Aviecerita El Padre Porque Jesús y el Padre son uno Amén Como el Espíritu Santo son uno No son ahí tres cabezas no. Son una triunidad completa Así como nosotros somos Espíritu, alma y cuerpo Amén Amén esa es la realidad De la triunidad Si queremos ser más claros De la triunidad Del Dios viviente Manifestada imagen y semejanza En nuestras propias vidas Amén Y ahí esta palabra La cual era De Joás A Vino El Dios soy el que soy A Ufra de Morán, lugar de quebranto, de llanto, de clamor, de sed. ¿Y quién estaba ahí? Gedeón. Nos dice aquí en la escritura que su hijo Gedeón, porque Gedeón era hijo de Joás Abieserita. Amén. Joás Abieserita. Y de esta manera encontramos a un gedeón que estaba sacudiendo el trigo en un lugar aparentemente inapropiado, en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Gedeón significa devastador. Gedeón significa derribador. Y tú necesitas ser un gedeón. Tú necesitas derribar fortalezas, tú necesitas desbastar las fortalezas que se han levantado contra ti por parte del enemigo Y para eso, para que tú seas un Gedeón espiritual, tienes que estar allí en la encina que se encuentra en Ofra de Joás, abieserita. En el sentido espiritual Amén Tienes que venir a quebrarte A llorar delante de él A buscar la presencia de Dios Así como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Venir a su presencia Estar postrado delante de él Y de esta manera manera vas a poder recibir Ayuda del Dios Todopoderoso Y vas a poder derribar fortalezas No con armas de la carne Sino con armas poderosas en Dios Para destruir fortalezas Para destruir fuerzas enemigas Que se levantan en forma constante contra tu vida Contra la obra del Señor A través de seres humanos Y sus obras de la carne por supuesto Amén Es importante que veas Gedeón desbastador Derribador Las armas de nuestra milicia Nos dice la escritura No son armas carnales Sino son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Derribando argumentos y toda altivez Que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando todo pensamiento cautivo A la obediencia a Cristo Amén De esa manera derribamos en El poder de Dios Cuando estamos en su presencia Gedeón Estaba sacudiendo al trigo Quería esconderlo de los madianitas, guardarlo a fin de que no le roben el trigo. El trigo es la materia prima de la harina de la cual se hace el pan. Amén. Y el pan, el pan es la palabra de Dios. El pan de vida es la palabra de Dios. Es el verbo, es Jesús de Nazaret. Son los mandamientos del Dios viviente Que aquel que quiere ser un Gedeón Un derribador Un devastador de los Madianitas Tiene que saber guardar el trigo Amén Tiene que saber guardar la palabra Amén El Evangelio de Juan en el capítulo 14 verso 21 El Señor manifiesta El que tiene mis mandamientos y los guarda Será amado por mi Padre yo le amaré y me manifestaré a él. Amén. Y es esta la palabra en nuestras vidas. Lo que el Señor quiere es que guardemos el trigo. Guardemos la palabra. ¿Pero dónde? En el lagar. No en otro lugar. En el lagar. Es el único lugar donde los madianitas no van a poder arrebatarnos el trigo. No van a poder arrebatarnos la palabra. El lagar era ese lugar en el aspecto físico en que el fruto de la vid se pisa y sale el mosto que es lo que se ha de constituir en vino. Y el vino que es del fruto de la vid es figura de la sangre del cordero. Y la sangre del cordero ha sido derramada en un lagar espiritual. En la cruz del Calvario. Y ahora está en el propiciatorio. Que está encima del arca. En el templo del cielo. Y esa sangre ya ha sido derramada. Amén. Y ahí es donde nosotros podemos guardar el trigo. La palabra de Dios. Y el enemigo espiritual. No ha de poder acercarse. Porque le teme a la sangre del Cordero. A la sangre derramada en el agarra. Esa es la palabra. Que de sacudía el trigo, aleluya sacudía el trigo en el lagar amén y hay un lagar en tu vida ese lugar santísimo es donde está el arca del pacto y encima del arca de madera de acacia está el propiciatorio de oro puro ahí es donde está derramada la sangre del cordero la sangre de Jesús amén Tienes que guardar la palabra en el Espíritu El que tiene mis mandamientos y los guarda Mi Padre le amará Y yo le amaré Y vendremos a Él Y me manifestaré a Él Amén por eso ahí nosotros leemos en jueces capítulo 6 en el verso 12 que después que Gedeón había estado sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas en el verso 12 nos dice que el ángel del dios soy el que soy el mensajero del dios soy el que soy se le apareció en otras palabras se le manifestó amén el que tiene mis mandamientos y los guarda el que tiene el trigo y los esconde amén mi padre le amará y yo le amaré y vendremos a él Y me manifestaré a él Y el ángel del Dios soy Al que soy Se le apareció de esta manera el Dios viviente se ha de manifestar en tu vida deseando en tu interior guardar su palabra, guardar en el interior, vivir conforme lo que Él determina en la escritura, en el poder del Espíritu Santo, no con fuerza humana sino con el poder de la fuerza que Él nos da. De esta manera vas a poder recibir la manifestación del mismo Dios del universo en tu interior, así como ocurrió con Gedeón y se le apareció el ángel del yo soy el que soy el mensajero del yo soy el que soy y qué le dijo que le habló que te está hablando ahora el verbo que te está hablando ahora jesús de nazaret en tu vida el yo soy el que soy está contigo Amén. está contigo aleluya El yo soy, el que soy, está contigo Varón esforzado y valiente Amén, por eso Gedeón le dice, Señor Mío, y es lo que tú necesitas Hacer, reconocer el señorío Del Dios viviente en tu vida, reconocer Que tú no te perteneces, tú le Perteneces a Él, no puedes vivir Para ti mismo, tú tienes que vivir para Él y por Él, obedeciéndole Porque Él quiere utilizarte como Instrumento poderoso en sus manos Para que seas causa de bendición Hasta lo último de la tierra En el poder del Espíritu Santo de Dios, derivando por form- Derribando fortalezas Derribando vallados En el nombre de Jesús de Nazaret Amén Y ahí esta palabra ah, Señor mío le dice Gedeón Si Dios soy el que soy Está con nosotros ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? La escritura en primera de Pedro Capítulo 1 versos 6 y 7 nos dice si es necesario, por un poco de tiempo tenemos que ser afligidos por diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, material, terrenal, se prueba con fuego, nuestra fe sea hallada en gloria, honra y alabanza cuando Jesús se manifieste viniendo por nosotros. Amén. De tal manera que la prueba, la aflicción, aquello que está experimentando, es para probar tu fe. Es para sacar la escoria que hay en tu vida, que hay en nuestras vidas. Para que así un día, en su presencia, cuando estemos con Él en el aire, nuestra fe sea hallada en alabanza, honra y gloria delante de Aquel. Que vive por los siglos de los siglos Delante de Jesús de Nazaret Ese día glorioso El día de la redención El día de la redención que se acerca Cuando vemos el cumplimiento De profecías bíblicas de los últimos días De los postreros días Y Jesús los manifestó Cuando veáis que todas estas cosas Comiencen a suceder Erguíos y levantad Vuestra cabeza porque Vuestra redención está cerca Nuestra redención está cerca Y ahora Aún más hoy En este tiempo No importa la prueba que venga No importa la aflicción que venga El Señor Nos está purificando como el oro Porque eso es lo que el Señor quiere Amén. Esa es la respuesta para aquellos que dicen Pero si el Señor está conmigo ¿Por qué me sobreviene todo esto? Es porque te ama es porque quiere limar las impurezas Es porque quiere sacar la escoria Con el fuego de la prueba Amén Primera de Pedro 4 verso 12 Dice no os extrañéis, no os sorprendáis Por el fuego de la prueba que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese sino gozaos y alegraos Por cuanto sois participantes De los padecimientos de Cristo Amén Y todo Siempre está encaminado A la cruz del Calvario a través de la prueba y la aflicción Somos conducidos a la cruz Donde está derramada la sangre del Cordero A ver, Y donde vamos a comprender el trigo Vamos a comprender la palabra Que nos ha de ser revelada en el lagar Revelada en el propiciatorio Encima del arca del pacto En el lugar santísimo En nuestro espíritu Donde vive el Espíritu Santo de Dios Amén Es lo que el Señor quiere de ti Es lo que el Señor quiere de nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? Pregunta Gedeón ¿Por qué? Nuestros padres nos han contado las maravillas Claro, nosotros leemos en la escritura Se abrió las aguas del Mar Rojo Las aguas del río Jordán Pasaron en seco Oh mi Dios, qué poder las escrituras nos hablan de qué modo el Señor agarró, creó la tierra y en el, en el término original, en el idioma original manifiesta que agar, la agarró con la mano a la tierra, el planeta tierra y la lanzó al vacío y lo puso en el aire y lo puso en órbita, flotando en el aire, flotando en el espacio. Es el Dios viviente que predicamos, un Dios poderoso que puede agarrar todo el planeta en su mano. Y tirarlo al vacío del universo y ponerlo en órbita en el nombre de jesús de nazaret nos gozamos aleluya como el pueblo de israel fue sacado de la esclavitud de egipto no nos sacó el yo soy el que soy de egipto si nos sacó de egipto como no nos va a sacar de esto si nos sacó del mundo ¿Cómo no nos va a sacar de las dificultades y problemas que se nos presentan en nuestra vida cristiana? Y eso es justamente lo que manifestaba Gedeón. No nos sacó el yo soy el que soy de Egipto. Y ahora, y es como se sienten muchos. Y lo que Gedeón, Gedeón manifestaba todo lo que el pueblo de Israel estaba sintiendo. Y él también lo sentía. Y ahora, el yo soy el que soy, nos ha desamparado. ¿Cuántos de la aflicción en la prueba se sienten desamparados? Yo creo que todos, hasta el mismo Señor Jesús. Su objetivo, el objetivo del Dios viviente. Es que seamos arrinconados de tal manera. Que solamente encontremos, encontremos el camino de la cruz. Amén. Y crucificando la carne, muriendo la cruz. Estemos también en la misma situación como Jesús. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado? En la prueba. Y la parte final cuando se está consumando ya la muerte a la carne. La crucifixión de la carne. En que decidimos renunciar. En forma definitiva a la carne que hayamos podido ya encontrar, revelar. Por el trigo, en el lagar, en el lugar santísimo, en el Espíritu, por el Espíritu Santo. La palabra de Dios revelada que nos muestra que el corazón no está bien. Ay, que difícil resulta morir a la carne. Y más prueba y tribulación en los momentos finales de consumación, de muerte de cruz. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me no importa, a la larga o a la corta. Ese desamparo trae bendición, porque las aflicciones del tiempo presente son nada comparadas a la gloria venidera, cuando Él venga por nosotros. Amén. Ahí estaba Gedeón. Ahora el Yo Soy el Que Soy nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Nos ha entregado en manos de espíritus inmundos que constantemente nos hacen la guerra, nos hacen la lucha, nos crean problemas, nos crean dificultades. Ya no puedo más, dicen algunos. Todo es lucha, todo es lucha, todo es problema. Cada día una cosa y otra cosa. Y luego al día siguiente viene otra peor que la anterior. Estos madianitas espirituales terribles, ¿quién nos ha entregado en su mano? El Yo soy el que soy, porque de esa manera nos purifica. Porque de otra forma hubiera agarrado a todos los demonios, a Satanás y sus demonios y estarían bien guardaditos prisioneros en el abismo. ¿Por qué los tiene libres? Justamente para que seamos un pueblo guerrero, para que luchemos, para que podamos ser refinados con el fuego de la prueba, para que podamos ser limpios y purificados a través de la guerra. Porque por algo el Señor se revela como el yo soy el que soy de los ejércitos. Ya de los ejércitos. El Dios que tenemos es un Dios guerrero. Y Él necesita guerreros. Él necesita soldados. Esforzados y valientes. Que lo que el Señor quiere de nuestras vidas. Amén. Esa es la palabra. Qué es lo que contesta el Señor. El verso 13 nos dice que el yo soy el que soy, ya no el ángel, ya no el ángel, el yo soy el que soy, ya no el mensajero, sino aquel que estaba dentro del mensajero, el mismo Padre, el Padre que está dentro del cuerpo, que es Jesús de Nazaret, en el cual habita corporalmente la plenitud de la deidad. Allí en el verso 13 nos dice, y mirándole, el yo soy el que soy, el mismo Dios Padre, el mismo dios todopoderoso a través de jesús el verbo en el cual se manifiesta corporalmente toda la plenitud de la deidad amén así como tu alma tu alma ve a través del cuerpo verdad lo que tu alma cuando tu alma ve quiere ver algo lo hace a través del cuerpo los ojos del cuerpo si uno quiere hablar contigo de buscar tu cuerpo Pero no por hablar por tu cuerpo y tu cuerpo sea diferente a tu alma. Sino porque quiere hablar con tu alma que es la esencia de tu personalidad. ¿Verdad? De la misma manera ocurre con el Dios triuno en el cual creemos. Nosotros queremos buscar a Dios. Tenemos que hacerlo a través de Jesús. En el cual habita corporalmente la plenitud de la Deidad. Y cuando hablamos con Jesús estamos hablando con el Padre. Porque Él y el Padre uno son. Amén. Un día Felipe le dijo muéstranos al Padre y nos basta Y Jesús le dijo Tanto tiempo que hace que estoy con vosotros Y aún todavía no me habéis conocido El que me ha visto a mí Ha visto al Padre Porque yo y el Padre Uno somos Dice el Señor Aleluya Gloria al Rey Dios uno. Amén. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo. Nuestro Espíritu dentro de nosotros, la parte más profunda de nuestro ser. El Espíritu Santo en lo más profundo de Dios. Amén. En el verso 14 nos dice que mirándole, mirándole, el Yo soy el que soy. A Gedeón habló con él. Y de la misma manera, el Dios viviente. Está mirando tu vida Amén Mirando tu aflicción, mirando Tu duda, escudriñando Porque la escritura nos habla Que los ojos de Dios con los cuales mira Son siete Siete ojos En el aspecto espiritual Y esos siete ojos son los siete espíritus de Dios amén. El Espíritu Santo, el Espíritu de temor el Espíritu de conocimiento, el Espíritu de sabiduría el Espíritu de inteligencia El Espíritu de consejo el espíritu de temor del Dios, del Dios viviente con eso en tu interior tú vas a poder escudriñarte y vas a poder ver claramente lo que el Señor quiere de ti, y vas a poder sentir su fuerza, y mirándole el yo soy el que soy, le dijo: Ve con esta tu fuerza, Efesios 6, verso 10: Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza Vestíos de toda la armadura de Dios Para que podáis resistir firmes Las acechanzas del diablo Los madianitas espirituales Amén No es con tu fuerza No es con la fuerza de tu mente No es con la fuerza de tu voluntad No es con la fuerza de tus músculos No, es con la fuerza del Espíritu Santo en Cristo Jesús ¡Ve! ¡Con esta tu fuerza! Y salvarás a Israel de la mano de los marianitas. Salvar, no solamente salvar, sino también sustentar, y también libertad, liberación, libertad, amén. Y es lo que el Señor quiere usar cada uno de nuestras vidas, que seamos instrumentos, no con nuestras fuerzas, sino con el poder de la fuerza en Cristo Jesús, por su Espíritu Santo, para salvar al Israel espiritual de la mano de los madianitas, para poder salvar el alma de la depresión, de la desesperación, de la zozobra, de la angustia, de la incredulidad, de la falta de fe, del insomnio y de tantas otras cosas que sobrevienen cuando los madianitas están arremetiendo a aquellos que se han debilitado espiritualmente por ocuparse de la carne Amén el Señor quiere utilizarte como instrumento para sustentar personas sustentar vidas de su pueblo del Israel espiritual Amén vidas que necesitan de Jesús a través de su palabra predicada, experimentada en tu vida el Señor quiere utilizarte como instrumento de liberación para que tú como Gedeón vayas derribando fortalezas devastando las fuerzas enemigas en el nombre de Jesús de Nazaret y muchas vidas vengan al conocimiento de la guerra espiritual de la victoria que la ha consumado en la cruz del Calvario sobre principados y potestades para que así día tras día esas personas también como tú como todos nosotros estemos olando serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo sin que nada nos dañe en el nombre de Jesús de Nazaret Amén Es lo que el Señor quiere de tu vida Que tú puedas ser instrumento de salvación Instrumento de sustento Instrumento de liberación de Israel Ve Es la orden del Señor Ve Y obedece Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los Madianitas Aquellos que dudan Viene la pregunta del Yo soy el que soy, el verbo de vida No te envío yo, dice Jesús ¿Quién te está enviando? No es hombre alguno Es el creador del universo Y si Él te envía, vas con su fuerza Y cuando vas con su fuerza, vas en victoria En el nombre de Jesús de Nazaret, aleluya Es el poder de su gracia No te envío yo Aleluya. Pero hay algunos que dudan en el corazón. Como ocurrió con Gedeón, bueno, es carne, es humano, es naturaleza caída. Gedeón respondió: Le digo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Estaba tan cegado en su miedo, en su temor, en en sus propias fuerzas, que no comprendía que la fuerza no era de Él, era la fuerza de Jesús de Nazaret. Amén. Pero. Sigue entender esto, habiéndole dicho el mismo Dios del universo, ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel de la mano de los marianitas Él todavía le preguntó con qué de ir, Jesús le había hablado y le había dicho con esta tu fuerza Pero con qué de ir, no estaba comprendiendo, no estaba entendiendo el poder de la fuerza Del creador del universo, del salvador del mundo, del redentor del mundo, amén Y allá estaba Gedeón, ah Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés Manasés significa el que se olvida Y lo que ocurre con muchos siendo Gedeones forman parte de Manasés Gedeón era parte de la tribu de Manasés Manasés significa el que se olvida y muchos se olvidan de las victorias que el Señor les ha concedido en el pasado verdad y no solamente victorias personales sino hasta inclusive victorias de familia porque la base de la iglesia, la base de la creación terrenal es la familia Amén. Y ahí lo que decía Gedeón Mi casa es pobre, mi familia es pobre en Manasés Él estaba Por supuesto relacionando todo con su familia Y tú puedes ver efectivamente Muchos aspectos de tu familia Una pobreza espiritual espantosa Están alejados del Señor Muchos sin conversos. Pero no importa Tú tienes que recordar aquello que has olvidado. El que en mí cree, dice el Señor Jesús, en su palabra. Él y su casa serán salvos. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia, tú y tu casa serán salvos. Hechos 16:31, en forma textual. Amén. Y tú tienes, tienes que ver no en tus fuerzas, en las fuerzas. Familiares, Él veía su condición Yo le decía a Gedeón Yo soy el menor de la familia Justamente el Señor escoge A los menores de una familia Para poder llevar adelante un ministerio David era el menor de la familia El Rey David Aquí Gedeón era el menor de la familia El Rey David Y encontramos que muchos ministerios Dados por el Señor él levanta al último de los hijos De una familia y de esa manera se glorifica Amén Y ahí en la palabra le decía yo soy el menor En la casa de mi padre Y ahí él yo soy el que soy Le dije ciertamente Yo estaré contigo Y derrotarás a los madianitas Como a un solo hombre ¿Cuántos quieren experimentar esto? Es importante que vengas a la encina que está en obra Que es de Joás a Bieserita. Si disiernes esto Vas a poder recibir victoria La manifestación de Jesús Ha de ser clara en tu vida Y vas a poder derrotar a los malecitas Sintiendo la presencia del Dios de Israel En tu interior Y los vas a destruir Como un solo hombre En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, demos un aplauso al Rey Pongámonos de pie Ahora Vas a practicar algo que estamos enseñando al pueblo desde hace muchos años Que es importante ahora poder manifestarlo con más claridad Para aquellos nuevos, para aquellos que no han discernido la forma En que el Señor me ha enseñado a llevar adelante este ministerio Enseñamos al pueblo a que no dependan de obra alguna Enseñamos al pueblo a ser discípulos de Jesús de Nazaret Y que aprendan a sentir su presencia. Y aprendan a hablar con Él como si estuvieran hablando con cualquier persona en esta tierra. Pero no es cualquier persona. Es el mismo Dios del universo. Como viendo al invisible. Como nos dice la palabra. Podamos acercarnos a Él. Para contarle lo que sientes. Para contarle lo que te ocurre. Para contarle lo que te está pasando Porque te repito No necesitas ver Una persona de carne y hueso Para poder ser libre De tus problemas Tus aflicciones Tus dificultades No puedes Siendo cristiano Ser criado Disipulado Dependiente de un hombre Dependiente de una persona Para que en forma personal esté viendo tu conciencia Viendo tu vida No Esta obra no crecería si de pronto mi persona o los pocos que me colaboran estuviéramos actuando como conciencias de cada uno de ustedes, siguiéndoles los pasos a cada uno, qué hacen, qué no hacen, o que cada uno venga y diga ahí, cree que está bien esto, cree que está mal el otro, como si el pastor fuera la conciencia de las personas. Y no es así, enseñamos claramente y ustedes lo saben, que efectivamente en el Edén la conciencia murió para con Dios era una conciencia imperfecta a causa del pecado, de la desobediencia y no hubo ninguna obra en el antiguo testamento que pudiera ser perfecta la conciencia del hombre que es función importante del espíritu regenerado del hombre pero cuando vino Jesús, conforme está escrito en Hebreos 9, en el verso 9, en el verso 14 la conciencia ha sido hecha perfecta para aquel que se acerca a Jesucristo Amén de tal manera que enseñamos a cada uno que ande conforme a esa conciencia perfecta que es donde opera el Espíritu Santo. La escritura dice los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No dice, y lo que explicaba su una hermana algunos días, algunos días. No dice la Biblia los que son guiados por el pastor y su conciencia. Los que son guiados en su conciencia por el pastor son hijos de Dios. No, porque la Biblia desde la iglesia primitiva nos habla de multitudes y esta obra es obra de multitudes amén y no pueden esperar que de pronto yo pueda es ser conciencia de cada uno y estar que has hecho bien, has hecho mal tú has hecho bien, tú has hecho mal no está bien, no está mal no. Si, si hubiera actuado así estaría en la obra de la Paz, en la cual se ha fundado esta obra nacional en una habitación de 5 por 5 ministrando todavía a las 15 personas o 20 de aquel tiempo He enseñado al pueblo a que no dependan de mí He enseñado al pueblo a que dependan del Dios de Israel He enseñado al pueblo a hablar con su Señor Y que es cierto a través de la palabra predicada El pueblo recibe bendición En los cultos de administración el pueblo aprende a hablar con Dios y recibe la sanidad interior. Recibe el sustento espiritual. Recibe liberación espiritual. Recibe salvación del alma. De lo que puede estar sufriendo el alma, opresión, depresión, desesperación, lo que sea. Y esto no lo hace el hermano Ricardo o el hermano o la hermana que se para en el púlpito. Lo hace el Señor respaldando la doctrina bíblica. Porque la doctrina bíblica no es... De cuatro paredes de 10 o de 20 personas La doctrina bíblica es de multitudes Amén Y solamente cuando se utiliza El sistema del Espíritu Santo Las multitudes vienen y crece Y crece y crece y crece Para gloria del Dios Padre en el nombre de Jesús Porque esto no se consigue Por el esfuerzo humano Solamente se consigue cuando uno se humilla Rechaza sus fuerzas Y deja que el Señor Sea el que haga todas las cosas lo único que hace uno es orar clamar pararse en el púlpito y predicar palabra de dios y luego todo el señor lo hace para glorificarse. Amén. jesús les dijo habéis entendido todas estas cosas ellos respondieron sí señor él les dijo por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia Que saca de su tesoro Cosas nuevas Y cosas viejas Y es esta palabra Que el Señor ahora nos hace entender Y dice Yo soy el que soy Está contigo Amén Está contigo No está allí fuera
2: contigo, aquí muy dentro, es Manuel es Dios con nosotros, aleluya, en lo profundo de tu vida, en lo profundo de tu ser En el Santísimo Lugar, en tu ser, en tu espíritu del Santo Templo, que eres tú, allí está. El gran yo soy per persecución Ser valiente y dejar la cobardía valiente guerrera de su ejército y todos pueden decirle responderle al Señor al Señor Salvador si Dios está con nosotros porque nos vienen estas pruebas y de otra manera puedes decirle responder Para poder entender lo que tú sientes en tus pruebas, en tus tribulaciones y también en persecución. Siempre Madre Anitas a despojarnos a vasallar nuestras vidas nuestros bienes ¿Por qué nos pasa esto? ¿Y dónde están tus parabéns Aquellas Que nuestros padres Nos han contado Nos han dicho Que tú Nos sacaste De aquí cuarenta y cinco, verso siete, que Él forma la luz. the el que hace Por eso tú debes entender que no puedes dejarte de vencer. ejércitos del cielo Porque contra ellas debes luchar. Y el Señor te está mirando como está escrito. Jueces 6, verso 14, puedes leer. de este ejército bendito. Te mira. Él comprende lo que te pasa y ha llegado el tiempo de luchar. de Manuel Puedes Tienes lucha contra huestes espirituales Gobernadores de las tinieblas Y a esto se añaden principados de Satanás de su reino de tinieblas que tú debes vencer y recuerda en todo instante con tu fe está contigo que debes esforzarte y ser valiente sin desmayar sin claudicar y así como que Dios Responderle a Señor, Señor mío, con que yo salvaré a hija Señorío de Jesucristo, haciendo tu voluntad, haciendo. Quien le dice Señor con letra mayúscula porque recién se le reveló. Señor, en mayúscula, y no puedes disminuir su señorío en la prueba y tribulación. Renuncia a tu vida, dice el Señor. tus pasiones y deseos crucificándola en la cruz del Calvario para que así puedas entender Seas Señor de tu vida, conociendo la cruz de Cristo. Y hoy puedes entender que tú debes luchar. Que te sientas pobre Porque no es así No necesitas de riquezas para vencer Al enemigo, a las fuerzas de solo tú necesitas de tu fuerza, que es la fuerza de Manuel. es el poder de tu fuerza en Emanuel, Jesús de Nazaret. vida delante de los demás, así como Gedeon, que era el menor de su casa. y tú eres como Gedeón y así podrás vencer y ser así un guerrero un guerrero vencedor como Gedeón como David Menores en su casa Fueron guerreros vencedores Santo, santo, santo eres mi Emanuel Por Los siglos, así como tú escogiste a ver, siendo menor que caí. Es Escogiste a Jacob el menor Hermano de Saúl Escogiste a David el menor Amado, sigue sobrando Elías era su hermano Y Satanás obraba en Eliab, Amedrentando a David Cuando Goliat él y a su hermano mayor, se encendía en ira contra David. No pudimos dejarnos vencer por las fuerzas de salud. Para vencerlo Debemos Seguir Adelante Como Gedeón, como David Tú debes Levantar Sí, como la vida que desechó las palabras de Satán a través del día. Así tu derrotarás. No importa que seas pobre, ni seas tú el menor de tu casa. Puedes hacer con Jesús Recuerda que Él vive dentro de ti Siempre, siempre debes tenerlo aquí presente está allí habitando junto a ti no está solo pues es Emanuel es yo soy el que soy está contigo en el verso 16 así le digo en juez soy que era el mismo ángel del yo soy el mismo Dios bendito qué que es yo, soy el que soy, pues será Dios mismo, quien hablaba con Gedeo. Stay. Yeah. Saber lo que pasa. Pues le dijo que yo estaré. Yo estaré contigo, ese manuel. Está contigo, Ese Manuel, Dios con nosotros. contigo Él vive aquí muy dentro de ti y con Él derrotarás a María Solo, fortalecete en el Señor y en el poder, en el poder de su fuerza para vencer a las fuerzas de Que se levantan contra ti. Fortalece en el Señor de tu vida y en el poder de su fuerza que hay en ti. Tú tienes que ver. De su armadura, de la armadura de Dios. Solo así tú podrás estar firme contra las asechanzas del Dios. Porque recuerda que no tenemos lucha contra humanos que son de sangre y tarde. tenemos lucha, en grande lucha. Estades, gobernadores de las tinieblas De esta edad Huestes espirituales De maldad Así puedes leer Y verso 10 al verso 12. Oh, que tú debes.